0: Eine Zuschauerin namens Nina hat sich mit einem ganz spannenden Kommentar gemeldet zum Thema Schlafen bzw. wie kommt man morgens früh aus dem Bett. Vermutlich, schreibt sie, bin ich depressiv, aber im Grunde verfolgt mich dieses Thema schon seit meiner Jugend. Der Wecker klingelt und ich schlage ihn einfach aus im 10-Minuten-Takt. Es geht nicht selten stundenlang so. Was für ein Wahnsinn. Dass man sich dann fühlt wie der letzte Versager, wenn man dann endlich aufsteht, muss ich wohl nicht betonen, der Tag ist gelaufen. Ich stehe meist dann auf, wenn es gar nicht mehr anders geht. Auch bei Gleitzeit muss man irgendwann auf der Arbeit aufschlagen. Oder wenn ich am Wochenende um 14 Uhr wegen Rückenschmerzen schon gar nicht mehr weiter liegen bleiben kann. Dass der Rest des Tages dann sehr unter Druck verläuft und nur noch Zeit für Pflichten ist, auch klar. Warum schaffe ich es nicht, freiwillig für mich aufzustehen? Ich bin verzweifelt, vielleicht hast du einen Tipp. Ich finde, dass die Fragestellung von der Zuschauerin eine ganz spannende ist, weil es sehr viele der Aspekte mit anschneidet, die ich hier in diesen Videos, die ich in meiner täglichen therapeutischen Arbeit die ganze Zeit mit drin habe. Und dazu gehört beispielsweise, warum bestimmte vielleicht Störungsmuster von uns erlebt werden, warum diese auftreten, welchen Namen man ihnen geben kann, wie wichtig es ist, zu differenzieren, dass der Name einer Störung nicht die Ursache dergleichen ist. Ja. Das heißt, Du hast ja keine Störung, die, ich wüsste jetzt nicht, ob es da ja irgendeinen Namen dafür gibt, dass jemand chronifiziert irgendwie zu spät aufwacht oder aufsteht, ähm, aber im Grunde genommen erlebst du ja eine krasse Prokrastination im Alltag. Du hast ja eingangs schon geschrieben oder die Zuschauer haben es geschrieben, dass da vielleicht eine Depressivität vorliegt. Dann wäre ja die klassische Vorstellung, okay, jemand ist depressiv und deshalb kann er nicht aufstehen. Jemand ist unzufrieden mit seinem Job, der will nicht dahin gehen und dann ist es die beste Variante, liegen zu bleiben. Hm müssen natürlich immer bei der äh, Diagnostik und bei der äh, Symptomursache eben auch sagen, Moment, die Depression ist jetzt vielleicht der Name, dass man eben zusammenfassend beschreiben kann, welche Symptome da sind, aber nicht die Ursache von Depressivität. Und hier würde ich einem solchen Zuschauer erstmal empfehlen, ein Stück weit das Ganze auseinander zu dröseln. Ja? Wie so ein enger Knoten, <lacht> könnte man sagen, der noch sehr eng verbacken ist. Da müssen wir erstmal anfangen, so ein paar Sachen auseinanderzuziehen, um ersten Eindruck zu bekommen, wo setzen wir denn jetzt im nächsten Prozesspunkt an. Und hier finde ich erstmal wichtig, dass man die Aussage, hey, wenn man so spät aus dem Bett kommt, dann ist es ja kein Wunder, dass man sich wie der letzte Versager fühlt, da wäre ich nicht so schnell mit dabei. Also es gibt vielleicht auch Menschen, die auf zeitlicher Basis ganz Ähnliches erleben, aber sich überhaupt nicht wie der letzte Versager fühlen, sondern einfach aufstehen und so ein bisschen durch den Tag schluffen und vielleicht ein bisschen die Seerosen gießen und dann sich wieder hinlegen. Und damit eigentlich jetzt nicht so die mega krassen Konflikte haben. Und das wäre ein Punkt, wo man nochmal sagen kann, Symptom ist von Mensch zu Mensch immer etwas sehr Subjektives und auch unterschiedlich. Das heißt hier vor allen Dingen eben auch, dass ein Symptom in der Regel nicht einfach etwas ist, das ist da, sondern, das erkläre ich in den Videos auch immer ganz gerne, eine Zusammensetzung darstellt. Da ist eine Sensation, eine Präsenz von irgendetwas und dann bedarf es noch nicht nur des Menschen, der die Sensation erlebt, sondern das Gehirn des Menschen, das dann die Sensation, das Phänomen, die Sache an sich bewertet. Und die Bewertung ist das Entscheidende, was jetzt diese Richtung angeht. Der eine hat Nackenschmerzen und hat die Bewertung, ja, ist jetzt halt so, ich mache halt weiter und kann halt schlecht nach hinten rechts gucken. Oh, guck ich lieber nach hinten links, geht mir gerade so. Und ich habe Nackenschmerzen, aber es ist kein Symptom für mich. Jemand anderer wird vielleicht sagen, oh, ich bin die ganze Zeit verspannt, ich weiß nicht, was das ist. Ist das vielleicht psychosomatisch und ich leide so sehr darunter. Also jetzt, ne no offense, nur der Punkt ist, in der Regel ist es die Bewertungsebene eines Menschen, die dann mit dazukommt und dann den Scheideweg darstellt, kommt da ein Symptom heraus oder nicht. Das heißt, es ist nicht klar, dass du dich wie der letzte Versager fühlst. Aber wenn das so ist, dann müssen in deinem Kopf, in deiner mentalen Ebene die ganze Zeit entsprechende Bewertungsmuster ablaufen, die jetzt im Prinzip genau das repräsentieren, dass du dabei rauskommst, dich fühlst wie der letzte Versager. Und an solchen Punkten würde ich versuchen anzusetzen. Es gibt mit Sicherheit eine sehr große Vorgeschichte und eine sehr große Hintergrundgeschichte, warum es in deinem Leben nicht wirklich viel Grund gibt, in Bewegung zu kommen. Aber dann vom Kopf noch in Form von Kritik einen oben drauf zu bekommen, macht die Sache natürlich nicht besser. Merkt euch, Menschen werden durch Kritik nicht besser. Wenn ihr Kritik von euch selber hört, dann ist das in der Regel nichts, wo ihr euch selber kritisiert. Das macht der Automatikmodus des Kopfes. Das heißt, ihr erlebt Kritik und Lass die im Zweifel immer wieder stehen und dadurch kann sie auch zunehmend wirken. Lob wird selber ausgesprochen. Lob, Push, Positives, kommt in der Regel nicht von alleine. Müssen wir selber dahin bauen. Du kannst keine Therapie machen und fängst plötzlich an, nur noch hier oben Lob mitzubekommen. So funktioniert unser Kopf nicht. Man könnte auch sagen, negative Gedanken kommen von alleine, positive musst du dir selber erarbeiten. Und wenn hier eine solche Problematik besteht, wo zum Beispiel ein Mensch wirklich sehr stark protrahiert in einen gewissen Prozess zu kommen, zum Beispiel zur Arbeit zu gehen. Also da muss man natürlich auch sagen, am naheliegendsten ist, du hast jetzt keine so tolle Arbeit. Ansonsten würde es dich ja irgendwie damit hinziehen. Ja. Was diese Bewegungsenergie angeht, wir fühlen uns häufig blockiert durch etwas. Stillstand im Sinne von, ich bin durch irgendetwas blockiert, was ihr aber beachten müsst. Stillstand kann ja auch schlicht dadurch kommen, vor euch ist alles frei, aber ihr habt halt keine Energie, die euch in irgendeine Richtung gerade anschiebt. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das würde ich dann eben der Zuschauerin hier auch empfehlen, eben im Großen und Ganzen nochmal zu schauen, nicht nur, wie sind die Umgangsformen hier drin auf der mentalen Ebene, sondern eben auch, wie ist denn dein Leben? Also viele Leute, die hier in den Videos Hilfe suchen, kommen auch erstmal vielleicht mit der Idee hier rein, da ist ein Therapeut, der scheint was zu können, ich mache mal da irgendeine Frage, positioniere einen Termin, und dann kann er vielleicht mein Problem fixen, ohne dass ich mein Leben verändern müsste. Genau, das funktioniert halt nicht. Also wer vielleicht in der Richtung mal ein bisschen was gucken will, verändere dein Leben, nicht deine Symptome, könnt ihr in meinem Kanal mal suchen und dann könnt ihr euch da so ein Stück weit dran informieren. Deshalb würde ich hier einmal empfehlen, wir müssen tatsächlich erst einmal herausarbeiten, wie ist denn Status Quo auf deiner mentalen Ebene? Welche Dinge sind da, welche Dinge sind noch nicht da? Welche Bewertungsmuster kommen mit rein, ein ganz wichtiger Punkt. Du gehst echt nicht gut mit dir selber um, werd mal ein bisschen gutherziger zu dir selber. Schreib diese Nachricht, liebe Nina, die du mir geschrieben hast, noch mal neu, aber quasi durch den Filter geschoben, wie würde die Liebe das formulieren? Einfach mal so ein bisschen weniger ja, da reinzubringen. Und, was ich eben auch ganz stark noch mal in den Vordergrund setzen möchte, Vielleicht kommt dann jemand dabei raus und sagt, ja, aber ich denke gar nicht negativ über meinen Job, ich denke auch gar nicht negativ übers Schlafengehen, eigentlich habe ich gar keine negativen Gedanken, aber dieses Problem steht trotzdem. Wir Menschen haben Probleme, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Es kann sein, dass die Nina zu keinem Zeitpunkt negativ über ihr Problem nachdenkt. Es kann aber auch sein, dass die Nina noch in keiner Art und Weise in anders, in positiv, in lösungsorientiert über diese Kiste nachdenkt. Ich kann hier von dieser Stelle vielleicht nicht unbedingt verraten, also sagen, was ist die Lösung für die Nina. Was ich hier aber definitiv sagen möchte, ist, dass man eine solche Situation mit den gerade genannten Werkzeugen sehr gut angehen kann.